0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Estadio en Portales y su versión matinal con Bon Jovi. Abrimos nuestro programa de la jornada de hoy. Buenas noticias tenemos para el fútbol nacional. Primero, en el sentido de que Antofagasta consigue un buen resultado frente al Atlético Goyaniense de Brasil en la Copa... Sudamericana, le dio vuelta el partido, lo perdía 1-0 y lo termina ganando por dos goles contra uno, por el lado de Colo Colo no son muy buenas las noticias, obviamente todo el profundo lo tendremos en el central junto a Juan Pedro Hidalgo, pero lo importante de estos partidos fue que por lo menos Colo Colo pudo hacerle frente a River Plate en un en un cotejo que realmente fue muy 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 interesante, ¿eh? ...tremendamente interesante, muy emotivo... Y, el, ...y eléctrico, me atrevería a decir... ...en un momento del encuentro... ...nos tocó apoyar a nuestros compañeros... ...que estaban ahí en el Estadio Monumental... Con, ...con un montón de problemas... ...que tienen que ver también con el vivo... ...pero ahí estuvimos haciendo un poco de relato... ...también de aquello... ...y teníamos a nuestro invitado... ...el, el Tano Santestero... ...ahí también de Sintonía Monumental... ...al lado de nuestros compañeros de Portales... ...haciendo el partido para la Argentina... Así que, un partido interesante, un partido lleno de incidencias. Un partido de los de Copa antiguos, ¿no? Este, este que jugó Colo Colo, que tuvo un desafortunado final de partido en el Estadio Monumental. Los Alvos sufrieron la lesión de Brian Cortés en la primera mitad y sucumbieron entre los goles de Matías Suárez y Ezequiel Barcos. Ezequiel Barco, mientras que Martín Lucero puso el descuento. ...en el marcador... ...interesante partido... ...se jugó en el Estadio Monumental... ...y fue realmente... ...uno de los partidos... ...más atrapantes de lo que va en la Copa... ...jugado en nuestro... ...país por todos los antecedentes previos... ...y también por supuesto... ...con lo que tiene que ver... Eh, ...con el desarrollo propio... ...de la Copa... ...en, eh, en los... Eh, ...partidos que involucran a los chilenos... ...así que ahí está... Nuestro breve reporte de lo que pasó en el Estadio Monumental. Todo el detalle obviamente ustedes lo tendrán en el Estadio Central de la jornada de hoy. Que además traerá algunas novedades que le estaremos contando en el transcurso del programa. Nosotros nos vamos con otras noticias a esta hora en Estadio en Portales AM. Ya le vamos a contar de lo que pasó con Antofagasta. Y vamos a estar profundizando un poquito lo que ocurrió con el cuadro Puma. Pero noticias eh, en general han ocurrido, han pasado. Boloña doblegó al Inter y le impidió ser líder en la Serie A del fútbol italiano. Con el defensor Gary Medel durante todo el partido doblegó el equipo boloñés al local, al visitante Inter de Milán por 2 a 1 en un duelo pendiente por la fecha 20 de la Serie A italiana y le impidió al equipo Lombardo ser líder de la Serie A a falta de cuatro partidos para el término del torneo. El elenco Lombardo necesitaba una victoria para superar al Milan en la tabla y enfilarse como principal favorito al título, pero fracasó en su intento. Las cosas, eso sí, no comenzaron nada de mal, pues en el segundo minuto de partido, Iván Perisic marcó un verdadero golazo para el elenco que no contó con Arturo Vidal por lesión. El equipo local iba a conseguir el empate en el minuto 28 por intermedio de Marco Arnautovic, poniendo la incertidumbre al marcador. Alexis Sánchez ingresó en el minuto 62 y aunque mostró destello de su calidad, no fue suficiente para poder ayudar a su equipo y quedarse con la victoria. En el 82 vendría la debacle para el cuadro interista, pues el arquero Andrei Radu cometió un grosero error que aprovechó Nicolás Sazone para anotar el 2-1 a definitivo. El equipo de Garimedel, Medel, que exhibió un gran, medel, un gran nivel, Llegó a 42 puntos y se ubicó decimotercero en la serie italiana, mientras que el Inter quedó segundo con 72 positivos. Eso con el fútbol internacional y también, por supuesto, con lo del Inter de Milán y el Boloña de Medellín. Bueno, seguimos con más información a esta hora en Estadio Portales, edición matinal. Rápidamente revisamos entonces lo que ocurrió con Antofagasta. Buena noticia porque el cuadro antofagastino le ganó, como decíamos, al Atlético Goyaniense. Así que cerrando la semana de los chilenos en el fútbol ...de la Copa Sudamericana, aunque queda un partido... ...ya le vamos a contar detalles, por supuesto, de aquello... ...la fecha 3 de la Sudamericana... ...el 2 a 1 de Antofagasta... ...con goles de Gabriel Noga en el minuto... ...en el minuto 47 de la primera parte... ...para el Atlético Goianiense... ...Jason Flores para Deportes Antofagasta... ...a los 87 marcó el empate y en el 89... ...Manuel López puso el 2 a 1 para los del CDA... Tendremos completo reporte de nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo en la edición central de Estadio Portales. ¿eh? Mientras tanto, que en la jornada del día martes, Everton había vencido por 2 a 1 al Ayacucho de Perú, con goles del Rorro Echeverría en el minuto 54 y el empate de Cristian Techera para el Ayacucho en el 60. A los 70, Rodrigo Echeverría repetía y anotaba el 2 a 1. Para la jornada de hoy jueves, a partir de las ocho y media de la noche, será la transmisión de MD Sports Unión La Calera Santos. ¿ah? Ahí estaremos con el equipo calerano muy atento a lo que sucede junto a nuestros compañeros de Radio La Calera. Así que estaremos muy atentos desde esta producción, desde MD Sports.cl a lo que ocurra con Calera en la Copa. ¿Mm? Así que si usted quiere escuchar el partido, nos puede acompañar. Interesantísimo, entonces, lo que ocurre, lo que acontece con Antofagasta, que consigue su primer triunfo internacional. Celebremos, celebremos, porque mi compadre JP se va a mandar un fin de semana de aquellos. Precious de Depeche Mode, desde lo que suena hasta ahora en Portal Portales, edición matinal, celebrando el buen resultado del equipo Antofagastino. Y Colo Colo, ¿sabe que Tampoco la hizo tan mal para el nivel de partido que jugaba contra River Plate, nada más y nada menos. Así que yo creo que hay que ser positivo, porque el equipo de Quinteros en las ligas internacionales puede hacer algo interesantísimo. ¿eh? Así que Estamos atentos a lo, que, a lo que ocurra, a lo que suceda y por supuesto a lo que nos cuente en la edición central nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo durante la jornada de hoy. Seguimos con más información. Esta vez nos vamos a ir al polideportivo a través de Estadion Portales. Francisca Crobeto hizo historia con un impecable récord en el tiro al vuelo en Lonato. La chilena tuvo un registro perfecto en la fase clasificatoria del certamen en Perazzi. Hizo historia este miércoles en la Copa del Mundo de tiro skid en Lonato, Italia. Al romper el récord planetario y convertirse en la primera mujer en no fallar un disparo en la historia... ...del certamen en la fase clasificatoria. Fue en esta jornada que se llevó la ronda de clasificación a cabo... ...y allí la deportista nacional acertó los 125 platos que había que disparar... ...alcanzando un hito histórico con un 100% de efectividad. Con esta tremenda actuación, Crobeto se aseguró el primer lugar de esta etapa... ...seguida por la eslovaca Mónica Spritava, que tuvo a su favor 114 aciertos. Estoy muy contento, es el mejor regalo de cumpleaños que pude haber hecho... Esto lo hago por Chile, seguiré trabajando duro para avanzar, mejorar, aprender y convertirme en una tiradora aún más fuerte. Estoy feliz de darle al país un récord del mundo, señaló la chilena tras su cometido. De esta manera suma como favorita para quedarse con el título en su categoría, luego de haber conseguido esta importantísima actuación. Vamos a escuchar lo que dijo la Fran Croveto en Estadio Portales.
1: Hola a todos, aquí desde la pieza de mi hotel llegando luego del de día de mi cumpleaños a haber tirado el récord del mundo para Chile 125 en 125 primera vez en la historia del tiro al vuelo que una mujer eh, logra ese récord mundial así que nada, muy contenta creo que es el mejor regalo de cumpleaños que pude haberme hecho y también una, una gran alegría que espero que todo mi país pueda disfrutar junto a mí, esto lo hago por Chile eh, y porque el tiro es mi gran pasión y tengo la fortuna de poder hacer de ella mi trabajo. Seguiré trabajando duro, desafortunadamente no pude seguir avanzando en la pelea por las medallas porque eh, hay un nuevo formato de semifinales y finales que recién se está probando este año. Esta es la tercera competencia que se hace con este nuevo formato. Eh, me estoy adaptando a ellos, pero prometo seguir trabajando durísimo para... Eh, avanzar mejorar aprender y convertirme en una tiradora aún más fuerte eh, feliz de darle a chile un récord del mundo y dejarlo escrito en la historia eh, del tiro al vuelo mundial como una chilena la primera mujer en la historia del tiro en tirar eh, un score perfecto 125
0: en 125. Ahí está todo lo que dijo Francisca ¿no? Ah, ...después de este récord mundial... bueno, buena, buena, buena noticia... ...la de la pancha Croveto, la felicitamos... ¿eh? ...y por eso pusimos sus declaraciones... ...acá en Estadio en Portales... ...edición matinal... ...que habitualmente estamos acostumbrados... ...a cubrir el... ...el... Eh, ...desarrollo... ...de lo que hacen los chilenos... ...en el extranjero... ...y por supuesto... ...también eh, el tema particular que tiene que dice relación con el eh, desarrollo de los eh, polideportistas nacionales. Seguimos en Estadio Portales con mucha más información sonando audios live con nosotros. Bueno, nos metemos en un tema no tan agradable y te diría hasta penoso porque Edson Puch puso, final a su, puso punto final a su carrera tras la agresión en Iquique. El delantero Edson Puch anunció en sus redes sociales al final de su carrera luego de que vivió desagradables episodios en eh, Deportes Iquique. El ariete hizo su publicación luego de algunas informaciones que hablaban sobre su renuncia al equipo celeste luego de la salida del DT Víctor Rivero, lo que aclaró a través de un extenso mensaje. A lo largo de mi carrera nunca había experimentado una situación como la que estoy viviendo en la actualidad, por lo que me parece necesario aclarar ciertos aspectos, dijo el ex Universidad Católica en su cuenta de Instagram. He decidido dejar dejar de formar parte del club de deportes Iquique debido a razones extradeportivas, tales como los falsos rumores, como los que la mayoría ya tiene conocimiento y mi negativa experiencia personal. Junto a un compañero fuimos agredidos por un grupo de personas quienes ingresaron a otro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presentaba a mi, presenciaba a mi hija Yanela de 8 años, reclamó el ex direccionado nacional. Los rumores sobre mi abandono, debido a los resultados obtenidos últimamente, son totalmente falsos. Al igual que la difamación sobre el camarín que esté dividido, para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera. Pero por la salud mental de mis hijas, que son las que realmente sufren con los comentarios y las calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto. Completó el futbolista ya retirado. Así que es lamentable que algunos algunos tontitos, algunos estúpidos, algunos eh, tarados terminen por destruir con sus declaraciones sus acciones matonescas, eh, la carrera de un futbolista, independientemente de la opinión que tenga cada uno sobre el desarrollo de estos Puch como jugador o de, del desarrollo de la situación de deporte, si es realmente doloroso que esto ocurra, que esto pase, que esto acontezca. Y le mandamos un cariño a Edson Pucci y mucha fuerza para el momento complicado que sin duda está viviendo el ahora exjugador retirado del fútbol activo nacional. Un abrazo a Edson Pucci y que todo sea para mejor. Seguimos con más información en Estadio en Portales, edición matinal de día jueves rápidamente nos metemos en, en una polémica interesante que tiene que ver con el tema de la Universidad de Chile. El ministro Giorgio Jackson, ministro de las Express, se refirió a la llegada de Cecilia Pérez al directorio de Azul Azul, concesionaria que administra la Universidad de Chile, criticando el arribo de la ex ministra del Deporte a dicho cargo. El problema con este nombramiento en general es que alguien pasa a ser... De, pasa de ser el regulador a ser el regulado, dijo el ex dirigente estudiantil y ministro de Estado a Canal 13. Cuando en un tiempo corto de plazo eh, se pasa de un cargo a otro, es complicado, dijo el ministro. Si uno es director de una AFP, no pasa a ser ministro del trabajo. Si eres ministro del deporte, no pasas a ser director de una sociedad anónima deportiva, agregó el ministro. Finalmente apuntó a que siento que esto es un tema que tiene que ver con la transparencia de potenciales conflictos de interés. Es complejo que no esté mejor regulada esa parte. Sentenció el eh, ministro de Estado Giorgio Jackson hablando sobre la inclusión de Cecilia Pérez en el directorio de Azul Azul. Bueno, como decía el otro día, esto, esto demuestra que los eh, actuales dirigentes del fútbol, no solamente nacionales, sino que en general, eh, creen que todo se hace como si fuera comercial, todo está a la venta, todo se compra. Entonces, lamentablemente, la, la necesidad de que los de que los eh, lugares sean bien regulados y que la gente tenga un poco de pudor, parece que no... No está disponible porque todos creen que estas cuestiones son calcetinerías o cristalerías o negocios varios donde cualquiera puede entrar o salir sin ningún tipo de tapujo. Hasta ahora recordamos el clásico de No Doubt. It's My Life acá en Estadio en Portales. Edición... Matinal, Recuerden ustedes, señoras y señores, que hoy tenemos nuestro tremendo programa. A partir de las 13.30, los estelares analizan la victoria de Antofagasti, por supuesto, la derrota de Colo Colo ante River, partidos que estuvieron a través de las señales de estadio en Portales. Hablando de Colo Colo, Gustavo Quinteros supo cuál era su sanción por la cartulina que le fue mostrada en el clásico contra Católica. El Tribunal de Disciplina castigó con dos partidos al entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, por la tarjeta roja que recibió en la visita a Universidad Católica. El dt de los Alvos fue expulsado en virtud de sus constantes reclamos y trató de cagón al juez José Cabero, quien lo consignó en el informe, pese a lo cual la entidad resolutiva determinó solamente darle dos encuentros de sanción. Por otra parte, Fernando que se fue con doble amonestación. en Ese partido que acabó 1-1 recibió solamente un partido de castigo. Otros castigados que dejó la fecha 11 fueron Julio Barroso de Everton con dos encuentros. Marcelo Cañete de Huachipato con uno. Nico Vargas de Ñublense con dos partidos. Mientras le borraron la varilla a César Fuentes. Así que ahí está el dato del de castigo de de Gustavo Quinteros para el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División Quinteros castigados Bueno y hablando también de los castigos y de lo que va a ocurrir con Universidad Católica y los incidentes que ocurrieron en el Clásico vamos a hacer una revisión de lo que Va a realizar estadios seguro porque va a iniciar un... Eh, el estamento gubernamental iniciará un proceso sancionatorio contra la Universidad Católica luego de los incidentes ocurridos en las tribunas del Clásico de Colo-Colo en el 1 a 1 en San Carlos de Apoquindo. Según informó el Mercurio, esta semana comenzará una investigación recopilando antecedentes ocurridos... Eh, de, recuerdo lo ocurrido en la tribuna Sergio Livingston. El lanzamiento de la bomba destruyendo de a Brian Cortés, la presencia de hinchas salvos en el recinto y la obstrucción de las vías de evacuación. También desde Estadio Seguro dijeron al mismo medio, comillas. además la delegación metropolitana podría disponer de medidas de seguridad adicionales para todos los partidos que se disputen en San Carlos, tales como restricción de aforo, guardias de seguridad con mejor preparación, mejoramiento en el proceso de venta de entradas y más y mejores cámaras de seguridad, cambios en la seguridad de los partidos, etc. Durante las últimas horas el presidente de Cruzados, manifestó que ya identificaron a 12 sujetos que protagonizaron eh, los incidentes y que condenan la violencia corrigiendo la posición entregada en primera instancia en, eh, a, tra a través de un comunicado por la concesionaria en el que traspasó toda la responsabilidad de los incidentes a las provocaciones así que atención con ese dato bastante interesante que tendrá para ver ahí qué, qué ocurre con lo que pasará con Católica, que tendrá hoy día que jugar también partido de Copa, así que estaremos atentos a lo que a lo que ocurra, suceda, acontezca. Porque vamos vamos a estar muy muy atentos a todo lo que lo que tiene que ver con las situaciones. Vamos con la formación que tendrá. ...la Universidad Católica para jugar ante Flamengo, ...ya que estamos hablando de los cruzados... ...el zanahoria Sebastián Pérez en la portería... ¿Mm? ...en el fondo Raimundo el Catuto Rebolledo... ...acompañado de Tomás Astaburuaga, ...el Poncho Parot... ¿Mm? ...y el Poncho Parot también en la defensa... ...Cristian Cuevas, el Simbi, el otro defensor... En la zona de volantes Irá Juan Leiva Acompañado de Fabián Orellana El histórico que regresa y que fue figura Fundamental en el clásico ante Colo-Colo Felipe Gutiérrez El Pipe Y También como volante Interesante ahí Lo que hacen Pipe Gutiérrez y Fabián Orellana Y como atacante el Chapa fue en salida Acompañando a eh, Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapia ¿eh? interesante formación la de Católica para medirse contra Flamengo un dato de los brasileros ¿eh? un dato interesante, un dato de color eh, de lo que pasa con el equipo con el equipo de Brasil ¿eh? porque David Luiz se va a perder el, el partido ante los cruzados ya le vamos a contar el motivo por el cual se lo va a perder, que es bastante curioso, permítame utilizar el término. Eh, se pierde el partido que lucé para resolver asuntos personales, el zaguero quedó fuera de la citación. ¿Eh? Según informó el propio club, el ex Arsenal fue liberado para resolver algunos temas personales que le impidieron emprender rumbo a Santiago. En la nómina de los convocados este, destacan los regresos de Bruno Enrique, mientras afuera se quedaron Mateusinho, Héctor Lucas y Rodrigo Cayo. En este escenario la más probable formación del FLA será con Santos en la puerta, William Arao, Pablo, Felipe Luis, Mauricio Isla, Joao Gómez, Tiago Maya, Lázaro, Everton, Ribeiro, Jordi Andarrascaeta y Gabriel Baez Barbosa. El encuentro se jugará a partir de las 18 horas en San Carlos de Apoquindo y será transmisión de estadio en... Portales. Así que tenemos atentos a lo que ocurre, a lo que sucede, a lo que acontece con la Católica, por supuesto, también en Estadio en Portales. Lo vamos a invitar, me voy a atrever, porque tenemos pactada para la edición central de Estadio en Portales. Vamos a ver si podemos eh, contar con lo que ya tenemos comprometido. Le voy a contar la sorpresa. Vamos a tener una entrevista con Fabián Cerda. El arquero de Curicó Unido que nos va a contar la actualidad del albirrojo. Y también el momento que pasa el cuadro curicano como tercero del torneo. Y con su propia actuación como una de las mejores del campeonato de la Primera División. Y antes de despedirnos, nos vamos con algo de las colonias. Que son las declaraciones de César Bravo y Juan José Rivera. Que... ...dieron en la previa... ...ante Audax... ...italiano... ...vamos a escuchar a César Bravo... ...fue un buen partido y nos arriesgamos más de la cuenta... ...dijo a Sport. ...sí, buenas noches... Eh, ...sí, como usted dice, un, creo que primero fue un, un buen partido... ...al menos nosotros lo disfrutamos desde fuera... ...espero que ustedes lo hayan disfrutado de... ...donde está, y la gente... Eh, ...difícil, cada uno en su estilo... Eh, tuvimos que revertir situaciones, buscamos, cambiamos el sistema, arriesgamos más de la cuenta y lamentablemente no pudimos sostener el 2-1 frente a un buen rival y un rival peligroso sí tratamos de dar todas las variantes, necesitábamos ganar, queríamos ganar eh, creo que estaba, teníamos todas las, las posibilidades para, para escaparnos pero bueno situaciones de fútbol, te insisto, yo creo que también pasa por, por, por el rival que teníamos al frente un técnico también que es estudioso y que también tiene muchos pergaminos y lamentablemente hoy día no pudimos conseguir la, la victoria que, que nosotros queríamos. Ahí está entonces el tema. Ah, la declaración de César Bravo, la primera. Y vamos a la segunda y última. Hablando sobre. No, la gente de Laudax. Vamos a escuchar a JJ Rivero. A JJ Rivera. Vamos con el resumen del partido por JJ Rivera. Lo tomamos como, como el partido importante que, que es. El primero, eh, independiente de, del momento, la U va por sobre nosotros, o entonces sea, nosotros no, no tenemos mucho que, que decir en cuanto a eso, tenemos que preparar el partido y lo hemos preparado de una forma muy responsable pensando mucho en lo nuestro, hemos pensado mucho en corregir cosas nuestras, más que hoy día pensar en, en el rival que nos toque jugar sin duda alguna hay matices que el rival te entrega, pero esta semana las hemos, hemos aprovechado los días para perfeccionar lo, lo nuestro en ese sentido tenemos, como siempre he dicho jugadores muy a disposición de de, de la autocrítica, de la mejora y nosotros también como cuerpo técnico vamos haciendo esta este autocrítica y... ahí está entonces, pensando en el partido con la U, era, era lo que decía ahí eh, el técnico ¿ah? hablaba, hablaba Juan José Rivera, el coto, del de partido de la, contra la U, que será el próximo rival del, del cuadro del cuadro audino bueno nos vamos, el tiempo nos pilla, el tiempo nos aprieta. Don Leonardo Mora también nos está pidiendo permiso para entrar. Ya viene el portaleando la mañana. Ha sido un gusto acompañarlo esta semana en las dos ediciones de Estadio en portales que me han correspondido y también, por supuesto, a nombre de toda la producción de Medesports.cl para este programa. Les enviamos un gran cariño. Les invitamos, por supuesto, a sintonizarnos en la transmisión que tendremos del partido de Copa Libertadores con el cuadro de Unión La Calera. ¿Ah? Así que, atención, nosotros iremos con el partido de Católica también junto a Estadio Portales y posteriormente una vez que concluya estaremos con una transmisión eh, junto a los amigos de Radio La Calera del partido del cuadro Calerano en Copa Sudamericana así que prepárese porque se nos viene buena la tarde de fútbol y recuerden que a las 13 horas y 30 minutos la edición central de Estadio Portales con invitados hablando del fútbol chileno y analizando la última hora de la información deportiva chau y muy buenos días abrazo para todos más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país. ¡Nota, su!